0: Hi, Maria hier vom Maria-Reich-Podcast. Ich habe meinen Podcast umbenannt, das möchte ich kurz in dieser Folge als erstes ansprechen, weil meine Website heißt jetzt auch nicht mehr holymolyyoga.com, sondern mariareich.com und auf Instagram heiße ich auch nicht mehr holymolyyoga, sondern mariareich111. Also es gibt eine kleine Umstrukturierung bei mir oder besser gesagt eine größere und ja, Das wollte ich natürlich direkt mit dir teilen und ähm, vielleicht gehört das sogar ein bisschen mit rein in diese Folge, denn das Thema ist, was ist deine Berufung? In dieser Folge geht es nicht um mich, es geht um dich, wie immer. Ähm, Ich gebe nur persönliche Beispiele, tatsächlich auch nicht zu wenig in dieser Folge und ich freue mich wieder riesig, das jetzt mit dir zu teilen, weil was gibt's Schöneres, als sich mit jemandem auszutauschen zum Beispiel oder du selbst jetzt besonders, wenn du selbst deine Berufung lebst. Okay, bleib dran, bis gleich. Also, ich finde es persönlich hochgradig aufregend, mich immer wieder auf den Weg bzw. die Suche zu machen, was meine Berufung ist. Und das ist etwas, was ich schon seit meiner Pubertät also eigentlich mache oder was mich antreibt, weil mir war recht früh klar, ich will was Besonderes machen, was mir wirklich Spaß macht und was meinem Potenzial entspricht. Und es wäre für mich einfach undenkbar gewesen, dass ich ja, dieser Suche nicht nachgehe. Also wirklich undenkbar. Das war für mich im Herzen so früh glasklar. Und ich hatte damals schon mit 13 Jahren ein Buch geschenkt bekommen. Also ich finde es irgendwie im Nachhinein krass, dass, dass das zu mir kam in so einem jungen Alter. Und der Titel war So werden sie die Nummer eins und genießen es. Von ähm, Mandy Norwood. Und diese Frau arbeitet irgendwie super erfolgreich als Chefredakteurin von, was war das, Cosmopolitan, glaube ich, in Großbritannien und was weiß ich. Also nichts gearbeitet, was ich arbeiten wollen würde. Aber sie hat das damals für mich sehr bildlich und greifbar beschrieben, was es für ein Geschenk ist, ein Leben zu führen, wo wir unserer Berufung folgen und wo wir unserem Potenzial Folgen und das quasi machen, was sich für uns total natürlich anfühlt, was einfach von innen heraus kommt, könnte man sagen. Und ähm, also, es war, finde ich, im Nachhinein kein übliches Buch, dass das so irgendwie zu mir kam, aber ich bin sicher, das musste sein. Und das hat mich damals sehr, sehr inspiriert. Und was ich daraus mitgenommen habe, war so: erstens, also wirklich jeder muss selber an sich glauben in erster Linie. Und zweitens, dass man wirklich alles erreichen kann, was man will, sofern man halt an erstens glaubt. Also wenn du an dich selbst glaubst, glaubst, dann kannst du ja alles machen. Und ähm, das Dritte ist, dass man sich halt nicht runterbuttern und Kleinheiten soll, sondern ganz im Gegenteil eher so auch mal hochschrauben und rausgehen, aufstehen und so bäm präsent sein und wirklich aktiv hier sein und mit 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 Lust, mit Bock und mit Freude und mit Feuer so. Dann das ist halt geil und dann macht es Spaß und dann ist Beruf nicht nur Beruf, sondern Berufung. Und da dieses Buch war da für mich, muss ich sagen, ein Anstoß definitiv. Und gut, jetzt möchte ich mit dir in dieser Folge fünf Fragen gebe ich dir mit oder fünf Schritte, es ist eine etwas interaktive Folge, ähm, mit der Intention, dass du deine Berufung rauspoolst, rausziehst, die Essenz deiner Berufung rausziehst, okay? Also, als erstes werfen wir ähm, einen Blick auf Folgendes. Also ich frage dich heute, was waren deine größten Wünsche und Träume, als du noch ein junges Mädchen oder ein kleiner Junge warst? Was hattest du für wilde Ideen? Ja, was ist denn dir da immer so in den Kopf gekommen? Was hattest du für wilde Ideen? Was wolltest du beruflich werden? Und... Jetzt kannst du gerne Stopp drücken und das dir einfach schon mal aufschreiben. Ich teile jetzt mal schon mit dir. Ich wollte früher zum Beispiel, weiß ich, mal Rechtsanwältin werden, weil ich das toll fand, wortgewandt und mit Mut vor einem Richter jemanden zu verteidigen. Aber ich bin Gott sei Dank keine geworden, weil mein Schwerpunkt lag in diesem Fall wirklich eher auf dem Reden, also so als Kind, Aber jetzt, also als Kind war das meine Vorstellung, aber jetzt weiß ich, warum ich das interessant fand, ne weil mein Schwerpunkt lag auf dem Reden und dem sich präsentieren, aber der lag überhaupt nicht darin, so wirklich aus einer Liebe oder Hingabe heraus so dem Gesetz zu folgen oder das zu verteidigen, zu vertreten und Und auch nicht aus einem Gerechtigkeitssinn heraus. Und das sind zum Beispiel die Motive, die ein guter Anwalt ja eher mitbringen sollte, denke ich. Und ähm, da muss ich gerade zum Beispiel auch an eine Freundin denken, die hat so einen unglaublich starken Gerechtigkeitssinn und kann so unendlich dickköpfig mit dir diskutieren und dabei die Wahrheit auch noch verdrehen, dass es echt einem manchmal die Sprache verschlägt. Aber ich muss ihr, glaube ich, echt mal beim nächsten Telefonat sagen, dass sie wohl möglich eine großartige Anwältin geworden wäre, weil sie diese Skills hat und vor allem diesen Wert Gerechtigkeit sind. Ne? Und ähm, dann wollte ich zwischendurch Modedesignerin werden, weil das hatte ich früher so. Also das war der Wunsch und heute weiß ich, was ich damit verbunden habe aus dem Herzen, war halt dieses Zeichnen, kreativ sein und auch so ein gewisser Status. Also für mich war in meiner Welt, dachte ich, Modedesigner haben so Status und Anerkennung und so weiter. Und heute weiß ich, ja, dahinter stand halt dieser Wunsch, auf jeden Fall einen Beruf auszuüben, in dem ich mich kreativ ausdrücken konnte, könnte, kann. Aber... Mode an sich zum Beispiel hat mich damals eigentlich gar nicht interessiert so wirklich und tut es auch heute nicht. Aber Ästhetik zum Beispiel hingegen schon. Dann wollte ich mal noch Schriftstellerin werden und habe tatsächlich auch mal zwei, drei Mal so ein kleines Mädchen angefangen, da Bücher zu schreiben. Und logischer, logischerweise habe ich das nie beendet und noch nicht langfristig durchgezogen, sondern vielleicht für zwei, drei Tage. Und... Dennoch habe ich dann mit einer anderen Freundin aus der Schule damals in der Grundschulzeit, da war ich, fünfte Klasse waren wir da, so eine Familienzeitung gegründet. Da haben wir über Monate hinweg uns immer bei ihr getroffen. Die hatte so ein großes, tolles Zimmer, wo man sehr kreativ arbeiten konnte und haben da diese Zeitung kreiert und das dann unseren Familien zu Weihnachten geschenkt. Und da waren alles drin, Rätsel und und, 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 und Geschichten und was weiß ich. Und dann hatte ich ähm, kurz darauf, ein halbes Jahr später, mit einer anderen Schulfreundin, auch wieder ein halbes Jahr lang, mal bei ihr, mal bei mir, haben wir da echt konstant ein riesenlanges Skript geschrieben für ein Theaterstück. Also, long story short, mich hat das Schreiben sehr gepackt. Ich habe auch in einer in Schulzeitung. Ich habe ähm, gerne Aufsätze geschrieben und sowas alles. Und das zum Beispiel mache ich ja heute auch noch gerne. So, und dann wollte ich noch zum Schluss... Von diesen Wünschen wollte ich auch noch natürlich Schauspielerin werden. (lacht) Also ich liebte sowieso schon immer Filme und Serien und bin total darin aufgeblüht, ähm, als meine Klasse damals so ein eigenes Theaterstück aufgeführt hatte. Also da war so für mich der Zug. Bühne, Zuschauer, das war halt mein Ding. Und vor anderen reden, das hat mich beflügelt. Und das habe ich jetzt so ausführlich mit dir geteilt, weil ich möchte dich halt einladen, zu schauen, wenn du jetzt bestimmte Berufe als Kind gerne gemacht oder machen wolltest, zu gucken, warum, also welches Motiv stand dahinter. Vielleicht wolltest du zum Beispiel gar nicht Polizistin werden, weil es dir darum ging, für Sicherheit und Ordnung in der Öffentlichkeit zu sorgen, sondern weil dir die Uniform gefallen hat und du damit so Macht und Anerkennung und auch Status in Verbindung gebracht hast. Und das, dieser Punkt 1, den finde ich sehr spannend, der Blick in deine Kindheit, in deine Schulzeit oder Jugend, der kann sehr aufschlussrein Aufschluss zum Thema Berufung und deswegen da die Einladung, guck da mal hin, was hast du gerne gemacht in deiner Schulzeit, in welchen Schulfächern warst du vielleicht gut, gab es extra Projekte, die dich interessiert haben, gab es... Ähm, war, war hatte ich eigentlich Schule gar nicht interessiert und du hast dich nur dafür interessiert nach der Schule bei deiner Oma Kekse zu backen weißt du also da mal hingucken okay Punkt 2 das ist die diamanten Diamantenentdeckenreise also es gibt eine Diamantentheorie und zwar wir kommen alle auf die Welt mit Diamanten in uns manche haben mehrere in sich Manche ein, aber ich vermute, dass mindestens 90% Prozent der Menschen mindestens zwei große Diamanten in sich tragen. Wofür stehen diese Diamanten? Sie stehen für deine gottgegebenen Talente. Und hier ist jetzt mein Tipp. Schnapp dir wieder ein Blatt Papier, zeichne dich darauf, skizzenartig, also einfach nur so ein, eine Figur mit zwei Beinen, mit zwei Füßen, zwei Händen, Kopf. Ähm, kannst gerne auch deinen Namen darüber schreiben und dann ohne großartig drüber nachzudenken, malst du in deinen Körper oder an deinen Körper ähm, Diamanten rein, da wo du denkst, dass sie bei dir sitzen und es sind deine Talente Diamanten, deine gottgegebenen Gaben Diamanten, Beispiel, du malst einen großen Diamanten in deinem Kopf weil du einen extrem messerscharfen, analytischen Verstand mitbekommen hast, mit dem du in deiner Firma zum Beispiel einen riesigen Mehrwert erzeugst und Erfolg hast. Oder du malst einen Diamanten an einer deiner Hände, vielleicht auch an beiden, mit denen du halt wunderschöne Stücke designst, ja, ob Möbel, Schmuck oder Kleidung oder Taschen oder was auch immer. Oder du malst einen Diamanten direkt bei deinem Herzen, weil deine größte Begabung ist das Geben. Dass du halt guter darin bist, für andere da zu sein, für sie zu sorgen, als Krankenschwester oder Pflegerin oder arbeitest in der Pflege oder ja, vielleicht du kannst auch, vielleicht hast du auch den Impuls, ein Werkzeug in deine Hand zu malen direkt. Oder vielleicht hast du auch den Impuls, tatsächlich eine Uniform an dich ranzumalen. Was auch immer das ist, ist eine etwas kreativere, offenere Aufgabe. Viel Spaß dabei. <lacht> jetzt haben mal Yogis von mir bei einem Retreat gemacht, da habe ich Arbeitsblätter vorbereitet und das war auch dabei. Das ist sehr interessant. Oder vielleicht das auch ein am, am Hals, weil du so gut zum Beispiel verkaufen kannst oder toll reden kannst oder so. Ja, das wäre Aufgabe Nummer zwei, jetzt kommt Aufgabe Nummer drei. Frage: Worüber redest du am liebsten? Also ich zum Beispiel rede am allerliebsten über Themen, die für viele Menschen sehr spirituell wirken oder sogar weltfremd. Und ich liebe da dann den Austausch über Energiearbeit, über die geistige Welt, über Potenziale, also über deine Talente oder halt über Wahrhaftiges. Also mich interessieren Gefühle. Ich will jetzt zum Beispiel bei meinen Freunden, will ich wissen, wie es denen geht. Und ich will auch ehrlich und authentisch mit denen darüber reden können. Also ich rede gerne über tiefsinnige Dinge und über so ähm, die Reise, so sich auf den Weg machen und ähm, woran glaubst du, was ist deine Mission, was sind deine Wünsche, deine Träume, sowas finde ich alles spannend und über all das rede ich auch gern und das ist aber halt für viele spirituelles Zeug und ich habe auch einen ähm, Freund, der ganz ehrlich mir mal gesagt hat, du, ich habe gar keinen Bock mit dir so viel Zeit zu verbringen, das ist mir too much, du, du, spiegelt es mir zu viel, es geht mir da immer zu viel um diese Dinge, die die, ich weiß, wir wissen beide, dass ihnen das auch berührt im Herzen aber ja, es ist für uns beide okay also habe ich auch verstanden, was er meint dass äh, man will ja nicht immer hingucken und es ist in Ordnung (lacht) also darüber rede ich gern und das ist halt auch Teil meines Berufs also ja und worüber tauschst du dich am liebsten aus? Was ist es? Hast du bestimmte Themen, Fachgebiete? Worüber redest du am meisten mit deinen engsten Freunden? Und was bewegt dich und was wüht dich auf? Also ich habe da zum Beispiel noch sowas anderes, das ist das Thema Raumgestaltung. Raumgestaltung begleitet mich seit 18 Jahren jetzt schon. Ich arbeite darin nicht, aber es begleitet mich. Es kommt mindestens zweimal im Jahr vor, dass ich ein ähm, Gespräch mit jemandem führe, über Lebensraum und wie gut es ist, wenn man ausmistet, reinigt und den Raum segnet, schön gestaltet, Licht pflanzen, ein bisschen Feng Shui und was weiß ich. Und das kommt dann immer, dass ich dann so in so ein Kribbeln komme und in so ein Licht, wo ich merke, das ist auch Energie, da will auch was von mir hin. Ich habe ja nicht umsonst in Architektur studiert. Also ja, und ich weiß auch im Herzen, dass das was ist, was irgendwann mich nochmal beschäftigen wird, definitiv. Okay, dann Punkt 4. Berufscheck. Ähm, also hier wieder was zum Aufschreiben. In dem Berufscheck stelle ich dir jetzt fünf relativ kurze Fragen und wir checken so den Status Quo von dem Beruf, den du jetzt machst. Frage 1. Von 1 bis 10. Wie viel Spaß hast du in deinem Beruf? Ganz spontan, von 1 bis 10. 10 ist am meisten Spaß. Dann Frage 2. Was an deinem Job macht dir am meisten Spaß? Welche Dinge? Welche Tätigkeiten? Dann Frage 3. Gerne stopp drücken zwischendurch. Kriegst du bestimmt hin. (lacht) Ähm, Frage 3. Wie viel Prozent deiner Arbeitszeit verbringst du mit den Dingen, die dir Spaß machen? Stopp drücken. Frage 4, was macht dir am wenigsten Spaß? Und Frage 5, wie viel Prozent deiner Arbeitszeit verbringst du mit diesen Aufgaben, die dir am wenigsten Spaß machen? So, jetzt kommen wir auch schon zum fünften Teil. Ähm, Ganz spontan, aus dem Bauch, ja. wird diese Übung gleich sein. Aber ich will dazu vorab nochmal was sagen. Also ich rede ja oft in meinen Podcast-Folgen so von Weg 1, Weg 2. Und ich sag mal so, Weg 1 ist der Weg der Entfaltung, dein Herzweg, dein Lichtweg, der kreative Weg, der etwas anstrengendere, aber am Ende auch aufregender Weg. Und Weg 2 ist so der Weg des Hinnehmen, wie das ist, Passivität, nicht hinschauen wollen, in der Komfortzone leben, einfach weil es gemütlich und vertraut ist. So keine Entwicklung, also vielleicht eine Entwicklung auf, ähm, man kann durchaus auch zum Beispiel eine Karriere machen mit viel Geld und Erfolg haben wirtschaftlich, ähm, das ist kein Problem, da könnten wir alle Seminare zu besuchen und bestimmte Dinge machen, dann können wir alle selbstständig sein und mehr Geld verdienen, ist jetzt sehr pauschalisiert, aber was, es geht ja darum, was ist deine Bestimmung, wohin will dein Herz, wo blüht was auf, wo leuchtest du, wo teilst du was vom Herzen, ne? Und ähm, das ist klar, dass Weg 1 dazu gehört. Und ähm, für die Frage, die ich dir gleich stelle, ähm, da würden halt Leute auf Weg 2, also dieser passive Weg, wahrscheinlich einfach nur antworten, ja, ich will halt im Strand liegen und Urlaub machen. So. Aber ich stelle dir jetzt erstmal die Frage. Also, stell dir vor, ich würde jetzt vor dir stehen und dich fragen, Meine Liebe, mein Lieber, du bist vollkommen frei und deine finanzielle Existenz mit allen Verpflichtungen ist komplett gesichert. Für dich ist gesorgt und du kannst ab sofort deinen Tag komplett selbst bestimmen und gestalten, wie du es dir wünschst. Und jetzt erzähl mir, wie stellst du dir die nächsten Monate oder Jahre vor? Was machst du? Und wenn du dir das dann oder jetzt in Ruhe beantwortet hast, ich gehe von aus, du jetzt vielleicht wieder Stopp gedrückt, <lacht> dann gehe ich halt von aus, ja, die wenigsten werden dann sagen, ja, ich will einfach nur reisen und nichts machen, in dem Sinne. Nicht, dass Reisen nichts machen ist, aber weißt, was ich meine. Eine Reise kann ja auch mit einer Intention, mit einer Aufgabe verbunden sein. Ich kenne einen jungen ähm, Mann, der ist mit einem anderen jungen Mann, ich glaube, zwei Jahre am Stück, durch die ganze Welt mit einem Tuk-Tuk gedüst. Und die haben da eine Mission gehabt. Die wollten ein Kochbuchdesign und haben sie auch gemacht jetzt, glaube ich. Also das ist natürlich toll, da steckt ja was hinter. Gut, also... Ich fasse jetzt nochmal, also ich gehe jetzt davon aus, würde ich dich jetzt final bitten, deine fünf Aufgaben, die du jetzt gemacht hast, betrachtet hast, wenn du die nochmal dir anschaust, dann müsste da eigentlich so ein scharfes, relativ klares Bild entstehen, was deine Talente und deine Leidenschaft abzeichnet. Und was dann auch abzeichnet, was deine Berufung ist. Hm. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Werf einen Blick in deine Schulzeit. Entdeck deine Diamanten in dir. Finde raus, worüber du am liebsten redest und dich austauschst mit anderen. Also dahinter könnte auch noch ein bisschen stecken, deine Werte entdecken. Mach den Berufscheck, um zu prüfen, bin ich happy in meinem Job? Wie viel nehme ich an? Wie viel nehme ich hin? Es kann ja zum Beispiel sein, der Job jetzt gerade... Gut, er ist, sagen wir mal, von 1 bis 10 eine 5. Aber die 5 hat vielleicht Berechtigung, weil du ähm, in deinem beruflichen Hobbyleben äh, von 1 bis 10 eine 10 hast. Äh, sorry, in deinem privaten Hobbyleben eine 10 hast. Ne? Also sagen wir mal so, dein Job bringt dir das Geld, was du brauchst, um dein teures Hobby. Du bist, sagen wir mal, Wakeboarder und gehst gern klettern. Und hast einen einen tollen VW-Bus und es kostet alles Geld. Und das schaffst du aber halt alles zu machen und auch finanziell abzudecken durch deinen Beruf. Und deswegen, der Beruf ist nicht deine Berufung, den du gerade machst, aber er macht dein Privatleben zu etwas Großartigem. Dann könnte aus dem Ganzen ja schon wieder fast eine 10 werden. Also weiß, was ich meine. Und dann halt als fünftes spontan aus dem Bauch heraus zu beantworten, Was würdest du machen, wenn du jetzt diese Geldsorgen mal loslässt? Wenn du diese Gedanken an von wegen, ich muss mein Haus abbezahlen oder ich will doch für meine Kinder und das hier und das hier und wir haben noch, wir müssen pro Monat müssen mein Partner und ich mindestens so viel tausend Euro verdienen und wenn wir all das mal ausblenden, was würdest du dann machen? Du bist ja frei. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir ziemlich, ziemlich luxuriös, frei Entscheiden und uns selbst verwirklichen können. Heute kann jeder einen Blog starten, malen, äh, singen, sich auf die Straße stellen, singen, egal was, ähm, fast. Und wir wir sind einfach, können uns so kreativ ausdrücken. Man kann, wenn man jetzt nicht gerade allzu viele verbindliche Verbindungen hat, sage ich mal, Verpflichtungen, überall fast hinreisen. Wir sind so frei, wie vielleicht noch nie. Und wir sind so in diesem sich selbst verwirklichen und ich finde es toll. Ich hatte mal von irgendwem gelesen, als diese Welle so ein bisschen losging mit diesem Job machen, der ihm Spaß macht, so dass jetzt, da gibt es ja einen Twist in der Arbeitswelt. Die Arbeitgeber versuchen ja wirklich immer mehr, ihren Arbeitnehmern auch wirklich eine schöne Zeit zu machen. Das ist ja immer noch vielleicht zu wenig, aber da gibt es ein Movement in dieser Bewegung. Das ist ja großartig. Und, ähm, naja, ich denke einfach, wir leben in einer sehr luxuriösen, fantastischen Zeit, wo du, wenn du das Bedürfnis hast, dich kreativ auszudrücken, und das hatte ich jetzt nicht geplant für die Folge, aber frage ich dich jetzt mal abschließend von 1 bis 10 spontan, wie stark drückst du deine Kreativität, dein kreatives Potenzial in dein, dieser Lebenszeit, Lebenszeit gerade aus? So, das war die Folge zum Thema Berufung und ich muss zugeben, ich würde sehr gerne gerade bei jedem von euch persönlich zu Hause sitzen und hören, (lacht) was ihr geantwortet habt, ich finde das so hochgradig spannend und ähm, ich wünsche dir vom Herzen, dass du einfach Freude hast an dem, was du machst, dass du mit Freude aufstehst und weißt, warum du es tust und ähm, dass du dein Leben genießt und ja, Schön, dass du wieder zugehört hast. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich schicke dir Licht und Liebe. Schau mal vorbei auf meiner neuen Website mariareich.com. Sie sieht mega fröhlich, mega bunt aus. Ich liebe sie und würde mich freuen, wenn du sie dir mal anschaust. Auch der Podcast wird ähm, in einer schönen Farbe dargestellt. (lacht) Und wenn du meinen Podcast unterstützen willst, für mich wäre ein Feedback von dir auf iTunes Gold wert, weil wenn die Leute da sehen, je mehr Leute deine Bewertung lassen, desto mehr Leute hören sich den auch an und dann kann er wachsen. Vielleicht hast du auch Lust, eine kleine Spende da zu lassen. Wie auch immer, was auch immer du machst. Ich bedanke mich einfach fürs Zuhören. Schick dir nochmal Licht und Liebe. Lass dir gut gehen. Bis dann.